0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft. Zu den Projekten, die auf den letzten Metern in dieser Legislaturperiode noch realisiert werden, gehören Neuregelungen für Pflegekräfte und Pflegebedürftige. Es geht um eine bessere Bezahlung für die Beschäftigten und darum, dass trotzdem die Belastungen für Pflegebedürftige nicht zu so sehr in die Höhe schießen. An kathrin Jeske ist die Beobachterin der Debatte im Bundestag. Zusammengefasst noch einmal zum Start. Was ändert sich bei der Bezahlung in der Altenpflege?
1: Ja, Ziel ist es, dass Pflegekräfte nur noch nach Tarif bezahlt werden sollen. Das soll die höheren Löhne sichern. Etwa 3.000 Euro brutto im Monat verdienen Altenpflegerinnen und Altenpfleger im Median. Und Das liegt auch daran, dass die Branche eine geringe Tarifbindung hat. Da äh, will diese Reform ansetzen. Die Pflegekassen sollen künftig Verträge nur noch mit Pflegeeinrichtungen schließen, die einen Tarifvertrag haben oder ihre Bezahlung an einen Tarifvertrag anlehnen. Das Problem ist, dass die Pflegeeinrichtungen sich dabei auch einen günstigen Tarifvertrag in ihrer Region aussuchen können. Das heißt, man muss da abwarten, wie stark die Löhne dann tatsächlich steigen. Auf der anderen Seite mehr Geld für die
0: Pflegekräfte. Das treibt die Kosten. Wie soll das kompensiert werden? Das ist ja einer der besonders strittigen Punkte der neuen Regeln.
1: Ja, Sie haben es gesagt, die höheren Löhne für die Altenpflegerinnen und Altenpfleger bedeuten immer auch höhere Eigenanteile, weil die Lohnkosten umgelegt werden. Die Eigenanteile sind jetzt schon hoch, 2100 Euro pro Monat zahlt ein pflegebedürftiger Mensch im Durchschnitt in Deutschland und entlastet werden sollen vor allen Dingen diejenigen, die mehrere Jahre im Heim sind. Ab dem ersten Jahr im Heim soll der Eigenanteil sinken um 5 Prozent, im zweiten Jahr sind es dann 25 Prozent, im dritten Jahr schon 45 Prozent und ab dem vierten Jahr 70 Prozent. Gut also vor allen Dingen für all jene, die wirklich lange im Heim leben müssen.
0: Wie läuft die Debatte im Bundestag gerade? Die hat ja vor einer guten halben Stunde erst begonnen.
1: Ja, also Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der hat als erster geredet. Und wenn man sich anschaut, wo Jens Spahn gestartet war, mit seinem Vorschlag vor ein paar Monaten, dann passt es, dass sein Statement eher kurz war und dass er wenig darauf eingegangen ist, wie stark Pflegebedürftige jetzt entlasten werden. Das war sein Hauptanliegen in dieser Sache. Er wollte die Eigenanteile eigentlich pauschal auf 700 Euro im Monat begrenzen. Das wäre also eine ganz schon enorme Entlastung für viele gewesen. Die SPD wollte das aber nicht gegenfinanzieren und insofern war Jens Spahn bemüht, immerhin den Vorteil hervorzuheben für all jene, die dann eben... Lange im Heim leben. Die Opposition hat dementsprechend viel Kritik geübt. Nicole Westig von der FDP hat gesagt, das Ganze sei ein Reformchen, eine Mogelpackung und nicht solide gegenfinanziert. Und Harald Weinberg von der Linken hat gesagt, die künftige Bundesregierung habe jetzt sogar mehr Arbeit als vorher, weil man eben nicht wisse, ob die Löhne steigen und ob die Eigenanteile tatsächlich sinken.
0: Nun hat ja auch die Bundesregierung nicht unbedingt gesagt, dass es sich äh, um eine umfassende Reform bei den neuen Regeln handelt. Nach Ihrer Einschätzung, was fehlt denn überhaupt und was muss Aufgabe der nächsten Bundesregierung sein?
1: Ja, im Wesentlichen sind das zwei Dinge. Das erste ist die Finanzierung der Reform. Die ist deutlich unterfinanziert. Eine Milliarde Steuerzuschuss jährlich soll es geben und einen erhöhten Beitragssatz für Kinderlose. Allerdings, der Gesundheitsökonom Heinz Rothgang hat errechnet, dass dieses Geld schon in zwei Jahren nicht mehr reichen wird, um diese Reform zu finanzieren. Das heißt, spätestens dann werden die Eigenanteile noch steigen. Und das zweite große Thema ist der Stellenschlüssel. Wenn man Pflegekräfte fragt, was macht diesen Job so stressig, dann sagen sie ja häufig, wir haben einfach zu wenig Zeit, wir brauchen mehr Personal. Die Bundesregierung hatte da vor einigen Jahren ein Gutachten in Auftrag gegeben, wie viele Pflegekräfte in Deutschland fehlen, 115.000 sind das, bis 2025 sollen jetzt aber nur 45.000 Stellen geschaffen werden, dann soll geprüft werden, ob die anderen 70.000 Stellen überhaupt gebraucht werden, das heißt, es ist nicht klar, ob es die jemals geben wird.